Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes hoy acá en Curso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar acá desde Tres Ríos, desde Concepción de la Unión, en donde hoy estuvimos con una mañana fresca, pero vamos mejorando, ya un poquito ya está soleando, ya uno no sabe ni qué esperar después de ayer de unas noticias que escuchaba desde el meteorólogo. De verdad que uno no sabe si asustarse, si salir corriendo, qué montón de, de tormentas y eso, pero realmente mandarle un saludo fraterno, caluroso a todas las partes, en especial a la zona de San Carlos, que ayer se vio bastante, bastante afectada, pero que de verdad, este, Dios primero, ojalá todos esos negocios, esos emprendimientos, esas personas que están con sus comercios, este, puedan salir adelante, y aquí estamos también en Pulso Empresarial para para escucharlos y ojalá fomentar siempre su negocio. Gracias de verdad por acompañarnos y que Dios me los bendiga mucho. Hoy ya martes 9 de agosto, los saludamos con todo el cariño. Y hoy vamos a escuchar por dónde nos pueden seguir a través de Pulso Empresarial, cuáles son las redes sociales y de qué manera pueden realmente conocernos un poquito más. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, nos pueden seguir a través de Pulso Empresarial CR, donde es nuestra página.com, que trae un, de una diversidad de temas siempre variados, tratamos no solo de tocar un tema empresarial o de emprendimiento, sino, o economía, sino que también cosas personales, ideas, cosas que puedan ustedes aplicar, no solo también a su vida profesional, sino a su vida personal, a su vida de familia, así que realmente siempre invitadísimos a, a seguirnos a través de nuestra página web, y por supuesto, no dejar de seguirnos este, nuestro programa de televisión todos los domingos a las 4 de la tarde que estamos teniendo unos invitados muy muy interesantes, especialísimos el, bueno, el domingo pasado estuvo Alex Reyes y Luis Céspedes Alex con, con su accidente y todo y cómo salió adelante a pesar de, voy a decirlo a pesar de, con su sonrisa con su positivismo, realmente un ejemplo un ejemplo que muchos de nosotros tenemos que seguir y, y gracias por esos programas que nos regalan y este domingo no es la excepción va a estar buenísimo, buenísimo, así que bienvenidos. Bueno, vamos desde ya con nuestra sección de los martes. Creando, Creando. Pulso Empresarial creando, así es, creando este, una sección que nosotros lo dejamos a veces para emprendedurismo, pero sobre todo creando ideas. Hoy tengo el privilegio de estar con una persona que nos trajo a través de un correo electrónico, nos contactó con Don Nielsen, y me encantó el tema, porque iba a ser al revés, voy a contarlo acá al aire, íbamos a estar más bien en su programa, en Facebook Live en su programa, que yo primero ojalá pronto Don Nielsen esté por ahí, pero yo le tiré un poco la bola diferente a Don José, porque yo siento que es un tema urgente, urgente a nivel profesional y a nivel empresarial, cuántos gerentes, cuántos empresarios, ¿Cuántas personas este, colaboradoras de empresas andan con su desorden por ahí alimenticio? Así que tenemos hoy con nosotros a don José Arturo Vega, que tiene su programa Hablemos de Obesidad, y que bueno, yo creo que aquí don, don José nos va a contar poco a poco sus inicios, de dónde nació ese, ese gusanillo 
de colegas, de, de estar ahí al aire, de, de ahí lo veo muy súper profesional con su micrófono, así que bienvenidísimo, José, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, eh, doña Jessica, un gusto para, para mí estar aquí hoy con usted y a usted, amigo y amiga oyente de Pulso Empresarial, para mí es un placer sí. saludarle esta mañana. Eh, aquí, realmente, aunque uno esté acostumbrado a la cámara, al micrófono, pues esa, esa cosquilla, ese ese temor muchas veces ya no se va y creo que es la parte bonita de, de llevar un mensaje positivo de llevarle un mensaje de, de si sí se puede a personas que han perdido la la, la esperanza como la esperanza, positivo. exacto, qué bonito así es don José, don José realmente nos, ha, nos trae un tema que yo siento que de verdad nos pone a reflexionar pero que me gustaría antes de tocar tal vez el tema puntual Contar un poco de usted, don José, ¿dónde, ¿dónde empezó? Porque siento que hay un testimonio personal que me comentabas antes al aire, del aire, que fue tal vez esa, ese impulsor, ese cohete, esas ganas de, de empezar tal vez este programa en sí, de Hablemos de Obesidad. Este, pero ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eh, ese comenzar? Y que usted dijo, bueno, yo tengo que ver cómo lo transmito a las demás personas. Claro, eh, bueno, yo fui obeso mórbido, viví en obesidad mórbida por, con casi 200 kilos por 20 años, casi eh, 18 años. Durante todo ese tiempo yo creo que, doña Jessica y, y amigo y amiga que nos escuchan, realmente yo viví todos los pasos, viví todo lo que vive la persona con obesidad en nuestro país, que la gran mayoría de la sociedad cree que es solo una apariencia física, más no es así. La persona con obesidad en Costa Rica eh, vive desprecios, humillaciones, mucho bullying, eh, poca oferta laboral por su apariencia física, eh, mucho acoso. Entonces, la persona con, con obesidad realmente sufre muchas cosas en Costa Rica. Ahora, muchos lo callan, muchos tienen esa parte de, del silencio y aparenta ser la persona muy amable, muy risueña, pero por dentro uno normalmente este, se, está, uh -huh. se, está, se está muriendo. Yo pasé por todo eso y en algún momento eh, la caja costarricense del Seguro Social que, que yo tanto amo realmente uh -huh. me cambia la vida. Eh, yo ingresé al proceso de cirugía bariátrica de la caja costarricense del seguro social, hay mucha gente que dice que eso, eso es, que no se logra que hay que tener una mano adentro que lo jale, y es mentira o sea, yo, yo lo hice por mí ¿qué es lo que pasa? que normalmente uno dice, cirugía bariátrica te van a hacer perder kilos y se solucionó el problema pero no es así qué interesante vamos. hay que adquirir disciplina hay que adquirir disciplina. Usted tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hacer ejercicio y tiene que adoptar ese estilo de vida. Porque hay muchas personas que pasan por el quirófano y seis, siete, ocho meses, doce meses después están igual que al inicio. ¿Por qué? Porque nunca se les dijo el cambio de vida que iban a tener. Eh, yo logré llegar a mi meta. Yo llegué a perder 90 kilos. Y un día me puse a pensar... Quiero ayudar gente. Y, y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llegar a tantas personas? Le voy a contar algo. El Arturo de 190 kilos era una persona callada, siempre enojada, 
eh, poco comunicativa y ni se imaginaba que podía estar adelante de un micrófono eh, dando historias de vida, haciendo entrevistas y todas estas cosas. Eh, un día sentado con una persona me dijo, hagamos algo. Yo le dije, tengamos un programa de radio. Y me dijo, ni usted tiene experiencia, ni yo tampoco. Bueno, pues buscamos cómo. Y, y en algún momento comencé. Eh, en algún momento en, en Radio AM, en Radio Costa Rica, eh, me abrieron las puertas y comencé el 6 de enero del 2018 con lo que se llamó Revista Obesidad y Salud. Eh, que después pasó a ser Hablemos de Obesidad y Salud. Pero comenzamos en eso, llevándole historias de vida a la gente, historias de personas que no han logrado, eh, personas que no lo han logrado, personas que quieren iniciar, porque siempre hay que ver el lado humano. No todas las personas tienen la fuerza para seguir adelante, porque esto es un kilo a la vez y un día a la vez. Interesante, sí, porque pero sobre todo un tema de, de lograr uno llevar un tema de, de, de motivarse, ¿verdad que sí, don Arturo? O sea, realmente uno, esa motivación diaria, como dice usted, y me encanta que toque el tema, porque muchas veces uno se, se transporta tal vez a, a que, ay, pero si se ve bonito, se ve saludable, y se ve, ¿verdad?, es rellenito y a veces, perdón que, que diga hasta es el tema de se ve gracioso, si es un gordito tan lindo y eso, pero es un tema también muy integral, porque por eso queríamos traer el tema hoy los martes y creando este tema me gustó mucho, don Arturo, que usted se lanzara a eso, porque realmente es casi un, de un vocero, voy a decir, es un vocero de que muchas personas deberían definitivamente tomar conciencia de ese balance de vida y vamos a hablar ya un poquito más del tema profesional, un tema diario, un tema de que todos los que nos levantamos tal vez con apuros y corre, corre y bueno, llega la empresa puntual y dejar a los chicos quizás al colegio, no hay mucho tiempo de desayunar, pues a veces la, la empanadita por ahí o algo más sencillo, más fácil de comer se torna un tema más sencillo y yo creo que este, yo quería como que tal vez me, 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 me tal vez nos transportáramos a eso de, de, de cómo lograr, don Arturo, ese balance de vida tal vez desde un comenzar, desde un amanecer. Claro, dentro, dentro de todos estos casi cinco años, viera que eh, he llegado a conversar con muchas personas, centenas de personas, y normalmente uno siempre tiene una excusa, y esa excusa es no me da tiempo. Eh, me levanto a las 5 de la mañana, eh, me alisto, voy a dejar a los chiquillos a la escuela, me puedo comer tal vez eh, algo de camino. Y, y normalmente terminamos abandonándonos nosotros mismos por el traje diario, lo cual es un gran error. Ahora, siempre debemos de sacar tiempo para nosotros. Y, y creo que esa es una parte fundamental. Y, y hace poco que conversaba y entrevistaba a una señora que es ama de casa, me decía, vea, yo siempre dije, no se puede. Hasta que entendí que yo levanto a las 4 de la mañana, alisto el almuerzo de mi esposo, eh, alisto las cosas de mis hijos, levanto a las 5 de la mañana, los envío a las 6 de la, a la escuela y entre las 6 y las 8 de la mañana es mi tiempo, cristianamente. Entonces... Llega el momento 
que esto uno tiene que asociar la disciplina, que es lo que hay que terminar adoptando. Si uno quiere hacer algo por uno, uno tiene que adquirir disciplina. Entonces, yo al final del día es difícil, es difícil porque uno termina cansado. Ahora, las personas siempre piensan mal, tienen una mala idea de cómo combatir el sobrepeso y cómo combatir la obesidad. La persona siempre dice, yo no puedo salir del trabajo al gimnasio. Uh -huh. Bueno, ¿por qué? Porque la gente siempre piensa que es alimentación adecuada y gimnasio, pero no. Eh, uno tiene que buscar una forma de divertirse. Si a doña Jessica le gusta bailar, entonces tome dos, tres clases de baile por semana en las noches. Se está divirtiendo, pero también se está ejercitando. Hay personas que no, a mí, sí, en lo personal, no, a mí no me gustan los gimnasios, eh, sí. eso de levantar pesas y todo eso. ¿Por qué? Porque normalmente en muchos lugares, no, puedo, no podemos generalizar, se le ponen a una, para uno el, el musculoso y me estás atrasando y todo eso. Entonces, normalmente uno busca algo alterno. Y ahora hay eh, Smart TV, eh, hay, hay computadoras y podemos buscar alguna rutina de baile alguna rutina de funcionales, eh, podemos eh, buscar cosas muy básicas que nos ayudar a, a comenzarnos a mover. Pero la idea de todo esto y los primeros pasos es crear el hábito, crear la disciplina y decidir hacer lo que es, eso es fundamental, es decidir poderlo hacer. Y uno también crear esa conciencia de que no es, don Arturo, tal vez, bueno, pues, Siempre voy a decirlo, habrá momentos en los que uno piensa que nunca es tarde, es cierto, tal vez nunca es tarde en que uno que tenga 60, 70, pero qué maravilla sería, don Arturo, uno implementar una, una cultura, como dice usted, un hábito de ejemplo hasta los chicos. Voy a transportarme también a los niños, a los que están en casa, ¿verdad? a los muchachitos, también jóvenes, este, de, esa, de esas ganas, ¿verdad? Yo digo que de despertarse, de hacer un que sea un poquito en las tardes de básquetbol, como dice usted, Arturo, a veces agarrar una bola ahí en la calle y patearla o lo que uno pueda tener acceso y que ellos también empiecen a, ¿verdad? A, a absorber ese ejemplo y sobre todo ojalá implementarlo para que ya eh, el, el, el tema de la comida, sí, claro que por supuesto es un porcentaje altísimo de importancia con respecto a lo que es el ejercicio pero igual que se tome una conciencia de que el balance es lo más importante, ¿verdad? Claro, y esto es de cultura porque si mamá y papá salen a caminar y llevan a los hijos a caminar ellos van a crear el hábito la obesidad eh, realmente es un problema y es un problema, yo, yo le comentaba ayer que muchas veces es eh, visto sobre el hombro hasta, uh -huh. hasta por nuestras autoridades de salud. ¿Por qué? Hablemos del sedentarismo. Mamá y papá pasan todo el día en oficina, de 8 a 6, eh, no se mueven del escritorio y muchas veces tienen que traer el trabajo a la casa para poderlo terminar. Y no hay tiempo se supone, para poder hacer algo más. Y esta falta de tiempo lo ven los niños. Y entonces los niños pasan en la escuela y cuando llegan se sientan a jugar play, eh, se sientan a hacer cosas que ya nosotros no vemos, como vemos antes, la, las plazas de fútbol llenas de, de, de muchachos en la mejenga después del colegio, ya eso no lo vemos. 
y, y los índices de obesidad están creciendo. Y lo dijo la Universidad de Costa Rica en un estudio que hizo, 118 mil niños en eh, peligro de sobrepeso y obesidad. Entonces, Costa Rica es el quinto país más obeso de la tierra. Dicen, decía el sexto, yo pensé, pero el quinto, imagínense, ya, ya vamos quinto, como gran... Tenemos más ranking en eso que sí. en la FIFA. Y, sí, y, la... Eso, y es un problema, termina siendo un problema. El sedentarismo nosotros se lo estamos trasladando a nuestros hijos y al final de todo este tiempo, todo se va a ver perjudicado. Estamos en un país netamente futbolístico, muy futbolero. Pero si ya, no, si ya no estamos viendo niños en las canchas, si ya no estamos viendo niños en las plazas, ¿con qué vamos a formar una selección de fútbol en 15 años, en 20 años? Todo esto, todo esto es una boleta de nieve que ya viene camino abajo en la colina. La OMS dice que para el 2030 mil millones de personas van a vivir en sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Y Costa Rica no se escapa a esto. Eh, es un problema realmente serio y, y muchas veces nosotros somos los que debemos tomar en cuenta lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer, porque las personas no entienden la obesidad no es algo físico, no es algo simple y sencillamente estético eh, deja muchos problemas después de yo perdí 90 uh -huh. kilos, pero tenía que pasar por tres cirugías reconstructivas para verme como me veo hoy, que han sido dolorosas. Impresionante, eh, y, y han sido kilos de piel y grasa que, que, ha, que me han tenido que quitar. Ahora, la obesidad es la madre, y, y perdonen el término, es la madre de las desgracias. La obesidad está asociada a 200 enfermedades diferentes. Entre esos, la obesidad está asociada a 14 tipos diferentes de cáncer, es factor de riesgo de eh, hipertensión, es factor de riesgo de la diabetes, es factor de riesgo de problemas de origen cardíaco, de problemas vasculares, de problemas cerebrovasculares, por mencionar algunos. Entonces, eso, y sin, sin, sin contemplar los... los Enfermedades que se pueden derivar de la diabetes, que para mí es una de las enfermedades más dañinas que hay en todo el mundo, por todo lo que esto conlleva. Entonces, la obesidad como tal no es solo la apariencia física, no es solo la apariencia física. La persona con obesidad, y si nos vamos a la parte laboral, normalmente está triste. Eh, no puedo generalizar, pero un alto uh -huh. número, un alto porcentaje, eh, uh -huh. Tiene mucha tristeza. Eh, una persona con eh, obesidad sufre, como se los decía hace un ratito, eh, mucho bullying, mucho acoso laboral. Entonces, una persona que esté en estas condiciones posiblemente no va a rendir como rinde una persona que no tenga este tipo de problemas. La persona con obesidad eh, va a ser casi siempre cansada. Entonces, posiblemente no va a rendir como una persona que este, no tenga este problema. Y con esto no estoy diciendo no contraten a la persona con obesidad, no, porque en este uh -huh. momento en Costa Rica, donde más del 60% del país tiene sobrepeso u obesidad, entonces quiere decir que más de la mitad de la población está así. Uh -huh. No, entonces, y, y no, Arturo, me gusta que tal vez mencione el tema de contratar o no contratar, 
porque sí, ya muchas, digamos, de las personas que ya están laborando, laborando actualmente y están activas en sus empresas y eso, entonces, como dices, entonces transformamos ese porcentaje a un tema en que también dentro de las personas que están dentro de empresas, quizás vienen, ¿verdad?, acarreando sedentarismos, este, apuros, como decía yo, desórdenes alimenticios, un tema también este, de lo primero que haya cerca ahí en la oficina, y entonces normalmente son esas sodas, bueno, como dice usted, no podemos generalizar, pero harán sodas de sodas, ¿verdad?, que sí, sí, cargados de grasa, ¿cierto?, o sea, el tipo de arroz que cocinarán, no sé cómo lo harán, o el tipo de... Entonces, y, y es donde entonces uno dice... Este, ¿qué, qué, qué tirada, porque ahora sí vamos a, a, a transportarnos a este tema profesional, empresarial y que entonces uno tiene que tomar conciencia de que no es a veces echarle la culpa porque a veces yo uno se quisiera echar la culpa al mercadeo, voy a decirlo, a la publicidad a que uno dice, bueno, si es que está muy barato, diga tal gaseosa o está muy barata tal, tal y tales papitas, voy a hablarlo así, o hay tal cosa que está muy, muy barata, entonces y, y si uno entra ni para qué al supermercado las verduras y las frutas y las todo eso está pura ya larguísimo, ¿no? Pero lo primero que ves es aquel ataque del meneíto, aquel ataque de la coquita, perdón, llega a términos aquí, mercado de la Fanta y eso, y entonces le dice, sí, qué fácil comprar eso, rápido, barato este, y sencillo, pero entonces yo siento, ¿verdad? Entonces, uno no puede estar echándole la culpa a todo lo externo, yo siento que sí, que la soda que está al frente o, o lo que llego a comprar al supermercado creo que es un tema como dice usted, totalmente integral y de voluntad de uno es, es un tema sumamente integral uh -huh. y, y aquí también vamos a necesitar óptica pública si queremos cambiar lo que viene porque no existe, o sea ahorita no hay nada que diga, vamos a ayudar a este grupo de personas, que al final al final muchos de los problemas que se van a generar o que le van a generar de salud se le van a trasladar al patrono, por ejemplo, en, en tema de incapacidades y a la seguridad social. ¿Por qué? Eh, la caja eh, en el 2021 generó 297.552 citas para personas con un problema de obesidad. Eso, ese dato me lo dio la, la del Departamento de Prensa de la Caja. ¿Cuántas de estas personas estuvieron incapacitadas? No hay cómo saberlo. Estamos hablando de casi 300 mil personas. ¿Cuántas personas de estas tuvieron que ser este, internadas? Eh, para el año pasado hubieron tan solo 192 personas eh, hospitalizadas por más con obesidad no fue el, el año no fue el año más fuerte fue, que fue el 2016 con 400 entonces todo esto se le traslada digámoslo así a la empresa ¿por qué? bueno ahí es donde, donde vemos es, es muy integral entonces hay que trabajar ¿pero qué hay que trabajar? cambiando culturas y esto es así, es cambiando culturas. Y usted bien lo decía, qué barato que es comprarse unas papitas, comprarse un fresco. Si usted va a un supermercado, ve que un kilo de cebollas, una malla de cebollas vale 2.900, o creo que ayer decía rebaja 3.200. Y cualquier persona va a decir, no, con esto me compro un combo. Ok, <ríe> está bien. Lo que pasa es que eh, no te va a aportar algo bueno. Uh -huh. y, y, y es la afectación que viene después. 
porque, como les decía, no es solo una parte física, es un todo. Es todo el problema que se viene acarreando después. Eh, ahora con el teletrabajo eh, que mm. se desarrolló con la, eh, con la pandemia, generó un gran problema en los índices de obesidad. Aumentaron, aumentaron entonces. Y te hago esa pregunta, Arturo, perdón, porque esa es la duda que se me empezó. O sea, a pesar de que el tema, voy a hablarlo de la enfermedad en sí, como el covid El, uno de los factores más riesgosos era la obesidad, no, más bien no bajó don Arturo, le hago la pregunta, además bien aumentó con pandemia, el sedentarismo ok vamos, vamos a ver, cuando cuando yo estoy en oficina voy a ponerme de ejemplo, yo estoy en oficina, estoy sentado en mi escritorio eh, tengo que cumplir mi horario ok, cuando me di cuenta eran las 12 voy a salir a almorzar volví después de esa hora eh, Pasaron tres horas, salí, me tomé una jarra de café y volví. Cuando usted está en la casa, tiene acceso a su alacena, tiene acceso a su nevera y usted es el que tiene eh, el acceso a rellenarlo y usted es el que sabe con, con, qué, lo, con qué lo va a rellenar. Entonces, eh, la obesidad tiene un factor muy emocional. La, la gente cree que la persona con obesidad es que come, 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 come y nada más, deja, y es adicta a la comida, pero no. La, la persona, la huesta, tiene un gran factor emocional. Entonces, hay personas que no pueden manejar su ansiedad y la ansiedad maneja a ellos. ¿Y cómo manejamos uh-huh. la ansiedad? ¿Cómo manejamos eso? Muchas veces comiendo. ¿Por qué? Eh, volvemos a algo muy cultural. Cuando hay un nacimiento hay fiesta que hay té. Cuando hay bautizo, hay bautizo. comida. Cuando llegó a la graduación del kinder, hay comida. Cuando llegó el cumpleaños, hay comida. Cuando cuando se graduó, hay comida. Cuando alguien se muere, hay comida. Entonces, eh, nosotros todo lo trasladamos a comida. Inclusive, como papás, eh, cometemos el error. Si te portas bien, te ganas un helado. Si te portas mal, no hay helado. Entonces, La persona llega a adquirir eso. Ok, estoy estresado. Hice un buen trabajo, me merezco un helado. Para poner un ejemplo. Entonces, mucho de esto lo hemos creado como padres o nuestros abuelos o nuestros padres. Y es algo que pasa de generación en generación, que nosotros creemos que está bien, pero no está bien. Algo como tomar agua. Eh, Hay gente que me dice, yo no puedo tomar agua, prefiero la gaseosa. Ok, prefiere la gaseosa, pero ¿cuánto daño te hace un refresco gaseoso? Por más cero que sea, por más cero azúcar que sea, te sigue haciendo daño. Entonces, es algo muy, 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 muy cultural. Entonces, ¿por qué subieron los índices de obesidad para, eh, para el tiempo de la pandemia? Las personas estaban en la casa, manejaron mucha ansiedad, manejaron mucho estrés y muchas veces eso se se fue traduciendo a comida, a poca actividad, a, uh-huh. a que todo el estrés lo, lo, nos lo comimos, nos comimos el estrés. Entonces eso hizo que las personas subieran de peso realmente, porque no había ni cómo salir a hacer ejercicio en los primeros meses. Entonces todo esto aumentó, realmente aumentó. 
Y claro, muchos de los que todavía, me imagino, no José, y es algo muy normal que todavía están un poco en ese eh, tema híbrido, voy a hablarlo a nivel laboral, ¿verdad? Que algunos pues están saliendo de casa, otros que se están quedando más en la casa, trabajando, haciendo ese tema, ¿verdad? Mezcla y van unos días a la oficina, otros no, y que mucho de esa cultura pues se quedó con la pandemia y que pues ha gustado. Yo me imagino que muchas de las empresas habrán tenido algunos resultados en el tema de economía, de alquiler, me imagino un tema que, bueno, ya uno verá algo el tema estadístico, pero sí, sí es un tema sobre todo de, de, de tomar esa decisión. Yo quería, don Arturo, que nos transportáramos a tomar uno la decisión de, ok, voy a detenerme un ratito, a veces de, de, de seis a siete de la mañana, pues habrá un ratito, como dices, si me gusta bailar, me busco algún, algo, si me gusta la parte de electrónica, pues me pongo ahí un, un, un video para bailar, y si no, pues salgo a bailar en un lado, pero sí, o caminar, o algo que por lo menos, y sobre todo, como dice usted, bueno, ¿con qué rellenamos esa alacena? que está tal vez, entre comillas, como amenazante por estar yo más un poquito en la casa desde la oficina y haciendo los trabajos desde la casa, es, es ese rellenar y cómo uno inteligentemente, como que uno dice, como dice usted, un kilo de cebolla, es que dos mil trescientos, tres mil y algo, el kilo de tamate igual, de eso está como en dos mil cuatrocientos, está en carito, <ríe> ni hablar del chile dulce, ya chile dulce no se puede ni hablar, ni el, el aguacate ha mejorado un poquito porque... Don Rodrigo Chávez quería ser popular y bajó el aguacate un poco, pero, pero bueno, no, son cosas que, que uno le preocupa que sí, uno se empieza a decir, no, no, pero voy a ir a McDonald's, pero es que aquí voy a hablar los martes, voy a ir a tal lado a comerme mi comidita rápida, dos mil colones, eh, todo el combo, y claro, y salgo llenito, y para que una cebolla, para que un tomate, ¿verdad? Entonces sí quería tal vez que me hablaras un poco de esa conciencia del relleno de esa alacena, o y cómo tal vez, si definitivamente uno tiene que tener la humildad, don Arturo, de buscar ayuda, yo quisiera que ahí nos transportemos tal vez a lo que vos haces, o lo que se puede uno, qué alternativas, buscar esa ayuda. Muy bien. Vea, lo, lo mejor que uno puede hacer, le puede pasar es tocar fondo. Yo, yo le puedo decir, cuando, cuando uno tiene un problema, y la obesidad termina siendo un problema, y y hay movimientos nacionales que quieren normalizarla y decir, no, no, acéptese. Yo, y, y me van a perdonar, eh, yo no puedo aceptar la obesidad porque yo viví en ella, yo, y yo puedo darle mi testimonio. Yo viví en ella 18 años y pesé casi 200 kilos. Un gran, un gran, este, un gran margen de las personas con obesidad mórbida viene este problema que les deriva de algún trastorno psicológico. Y aquí escribe mucha gente, y yo converso con mucha gente diariamente, y yo le puedo contar, doña Jessica y amigo oyente, que un gran número de personas que escriben aquí han pasado, por ejemplo, por abusos sexuales. Entonces, esa tristeza, ese dolor que siente la persona, lo trata de llenar con comida. Ese vacío lo trata de llenar con comida. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted ve a alguien con obesidad mórbida, sepa que hay una historia jamás contada. Todos tenemos una historia jamás contada. Ahora, ¿por qué es importante pedir ayuda? Hay personas, y, y, y a mí me lo han dicho, gente, eh, yo nunca le he contado esto a nadie, fui abusado sexualmente. Y eso me genera dolor. Entonces, muchas veces... La persona tiene que comenzar por buscar esa ayuda. 
por buscar solucionar ese problema del pasado que aún al día de hoy le está carreando ese dolor. Hay personas que tal vez no han pasado por algo tan duro como eso, pero que tal vez no saben manejar el estrés del trabajo, la presión del trabajo. Entonces, la base, sinceramente, la base para comenzar a trabajar en contra de la obesidad es la parte emocional. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice dieta y gimnasio, pero en algún momento los fantasmas del pasado le van a llegar a asustar. Entonces, muchas veces esa ayuda es tratar de sacar primero lo emocional, acomodarlo, uh -huh. y también esa ayuda eh, de personas que sepan un profesional en la alimentación, un nutricionista. Ahora, eh, hay grandes eh, excusas que la gente da. Eh, por ejemplo, son muy caros. Bueno, eh, la, ¿puedo decir? la Universidad de Costa Rica ayuda a personas en su facultad de, de nutrición. nutrición. tal vez, claro. Eh, la Universidad de Costa Rica tiene un programa gratuito de psicología. Nada más le piden no tener un proceso alterno. Entonces, herramientas hay. Lo que pasa es que es... Hasta me transportó, exacto, hasta me transportó una municipalidad y no es por defenderlas porque hay de todo en las municipalidades, ¿verdad? Pero, pero sí, ellos también han buscado programas deportivos, yo veo que se esfuerzan a veces de tener cosas gratuitas para los muchachos, gente adulta mayor también, hay mucho tema de baile, hay mucho en las piscinas municipales, que quizás es como dice usted, Arturo, es tener esa, esa iniciativa de buscar, ¿verdad? De, de entrar y, y, dar, y ponerle ganas, ¿verdad? Ahora, eh, hay que cuidarse mucho. O sea, la, la, persona, la persona tiene que entender una cosa. Está en juego su vida. Si no hago algo por salir de la obesidad, por vencer la obesidad, posiblemente me, se me va a complicar y puedo morir de esto. Porque las personas mueren por la obesidad. Se complica. Pero muchas veces la gente busca ayuda y no es la ayuda idónea. Yo le voy a recomendar... Busque un profesional en salud, un médico tiene que verlo, tiene que verlo un psicólogo y tiene que verlo un nutricionista. No busquemos personas que salen por ahí diciendo es que yo me, invité, me inventé un, un programa para perder peso, que eso ahora es muy famoso. Eh, un programa para perder peso, para que esté en déficit calórico. Eh, vea, todas esas personas ponen en riesgo su vida. Ahora, la persona normalmente quiere evitar la, par, la vía larga, pero solo esa existe, no hay vía rápida. Yo le puedo comentar que todo lo que venden, por ejemplo, en las redes sociales, un gran número pone en riesgo su vida. Un, número, un gran número de los productos ponen en riesgo su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda, sí, pero la ayuda idónea, la ayuda que usted le puede dar la mano y decirle, he venido para que me ayude. He venido para que me dé una guía. Comer, comer caro, perdón, comer saludable no es caro. Porque una persona puede picar un tomate, media taza de tomate, eso es una porción de, de, de vegetal, eh, un huevo y media taza de arroz y ahí está. Y eso es una comida balanceada. Pero la gente piensa que tiene que ir y comprar queso cottage y que tiene que ir a comprar, no sé, queso de las ovejas de, de los Alpes suizos. Y, y eso se transforma a que la gente le da miedo y, y la gente teme al cambio. 
Pero yo les puedo decir que cuando uno se ve, yo utilizaba pantalones 48 abiertos. Mi negación, yo decía, si uso pantalones 50, soy un gordo. Entonces, utilizaba un pantalón 48, que ya no me cerraba, pero me ponía una faja. Por eso yo les digo un pantalón 48 abierto. Y es duro, es duro cuando uno se da cuenta que realmente está mal. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy mal? Si usted no se saca fotos, si usted no se saca un video, si usted en la foto siempre es el que está atrás para que no se le vea, usted sabe que hay un problema, pero lo está negando. Y lo ideal es realmente tocar fondo, es tocar fondo y comenzar a buscar la ayuda idónea, esa ayuda que le va a dar la mano. Y es un kilo a la vez. La gente se pone... Eh, metas muy, muy, muy agresivas a veces, exacto claro. sí. la, la gente dice, voy a bajar 12 kilos en un mes, no póngase, póngase la meta, voy a bajar 2 kilos en un mes y haga las cosas como es, y se va a dar cuenta que perdió 3 y ese le va a motivar, ese hecho le va a motivar y le va a ayudar y conforme la persona pierda peso, rinde mejor en el trabajo, rinde mejor en la casa no va a estar cansado, le va a dar gusto salir a comprar ropa. Vea, la vida cambia, realmente la vida cambia cuando uno pierde peso. Qué lindo. Vamos hoy con José Arturo Vega, que don José, este, aunque tenga un tema de profesión distinta, pero él se ha apasionado por tener un programa a nivel de Facebook, que ya casi que cuando regresemos del corte, vamos a contar un poco más del programa y cómo le ha ido, desarrollarlo y eso, pero sí, muy interesante porque se llama Hablemos de Obesidad, un tema que yo siento que es un tabú, que muchos a veces, como dice don José, hace un ratito lo comentó, lo evitamos, tratamos de no hablar mucho de eso, a veces hasta por ahí hasta lo celebraron hace poco como un concurso de belleza, yo digo que, y es un tema serio, un tema de salud, un tema de cuidarnos, y lo tocamos hoy en Pulso Empresarial porque yo sé que muchos de los empresarios, que muchas de las personas que tienen su negocio, su comercio, están con esa, con esa duda de, de si tirarse al agua o no, en el sentido de balancear esa vida profesional con un tema de vida saludable, realmente. Así que no se despeguen, ya, ya casi regresamos para ya casi terminar con nuestro programa y, y que don José nos cuente un poco de de esos testimonios y cómo su programa se ha visto, me imagino, muy enriquecido con, con tantas personas que ha ayudado. Así que ya casi regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. 
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por seguir acompañándonos acá en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saludamos desde Jessica Alpizar el día de hoy, ya martes 9 de agosto, agradeciendo siempre su sintonía todos los días. Recuerden, de lunes a viernes a las 11 de la mañana estamos acá, llevando siempre historias enriquecedoras, temas de muchísima importancia, y hoy no es la excepción. Hoy nuestro invitado especial, don José Arturo Vega, quien está acompañándonos, él es parte de un programa de Facebook Live, pero a la vez un, un programa muy interesante que se llama Hablemos de Obesidad y me ha gustado porque hemos tocado un tema definitivamente de cómo balancear un poquito, tratar de dar ese paso, de balancear esa vida profesional con esa vida este, de sana, saludable y tratar de dar un paso definitivamente distinto al con lo que tal vez llevamos nosotros en, en nuestra vida, ¿verdad? Yo siento que don José, gracias por acompañarnos y ya contar un poco más de, de lo que ha estado usted desarrollando en estos años con su programa. Bueno, este... Ha sido, yo siempre le digo a la gente, ha sido la carrera del salmón porque cuando uno habla de un tema tan tabú, la gente normalmente le da la espalda. Es muy común, o sea, realmente es muy común eh, en el país que, que la gente le dé la espalda porque tal vez dicen, esto no me afecta, o sea, no, no me interesa. Pero todos tenemos un familiar que tenga sobrepeso y obesidad, entonces sí nos afecta. Eh, ha sido complicado, sí, ha sido complicado, pero yo no sabía lo que estaba construyendo, sinceramente, eh, porque yo comencé con un sueño, yo, yo de chiquillo yo soñaba con ser locutor de radio. Bueno, este, y, ha sido, yo siempre le digo a la gente, ha sido la carne, y ha sido como, no se preocupe, ha sido como complicadillo, pero uno siempre, siempre encuentra cómo, cómo salir adelante, hay gente que, que ha apoyado y he, he logrado encontrar grandes historias de vida y no es solo un programa de radio hubiera que lleva mucha acción social y cuando llegan casos extremos y tal vez luego le, le puedo mostrar he encontrado casos he encontrado casos, por ejemplo, hace poco y un caso de un joven de 36 años que tenía 4 años de no salir de su, de su habitación, no podía caminar. Si él no podía caminar, no podía trabajar. Si no podía trabajar, no tenía seguro. Y bueno, el resto ya es historia. Lamentablemente, él pierde la batalla contra la obesidad a sus 36 años. Y, y realmente es duro. Es duro porque uno trata de encontrar este tipo de casos para darles esa mano. Hablemos de obesidad y salud, también tienen la página web www.obesidadysaludcr.com eh, 
Y como yo le decía ahora, tal vez uno no sabe lo que está construyendo. Hace poco me contactó una empresa mexicana y me dicen, desde hemos hecho un análisis en toda Latinoamérica buscando quién hace esto y solo lo encontramos a usted. Usted es la única persona que se dedica a conversar de la obesidad y a ayudar a la gente y a darle esa mano. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha sido lo más duro? Bueno, la, la parte que esto yo, este, yo lo he sostenido yo, eh, mi salario durante todos estos años, eh, casi cinco años, le puedo comentar que eh, de mi salario, porque este no es mi trabajo, este es el trabajo eh, de mi salario, yo eh, financié por, por todos estos años, o lo he logrado, eh, el estar al aire, eh, He hecho de todo, he hecho de todo este, para poderme mantener al aire. En algún momento manejé para una plataforma. Este, uh -huh. Mi suegro, que es productor de aguacates, este, he vendido aguacates. ¡Qué delicia! Eh, de no cosas. me diga eso. Eh, eso esto, realmente, <risa> esto realmente ha sido, si, si lo vemos como un pulso empresarial, esta ha sido la empresa eh, de mi esposa y mía porque uh -huh. ha sido para ayudar gente. Uh -huh. eh, Nunca ha sido el quiero ser famoso ni nada de esto. En realidad es, ha sido el, el ayudar, el llegar a tantas personas, el llevarles esa voz, eh, esa voz de aliento, de si sí se puede, si sí se puede, vamos adelante. Yo estuve ahí y puedo decirle que sí se puede. Entonces han sido cinco años que yo no sabía lo que estaba construyendo y que al día de hoy... Eh, ya no lo puedo detener y tampoco quiero detenerlo porque realmente somos la voz de las personas con sobrepeso y con obesidad que están clamando por ayuda. Y esos testimonios, don Arturo, cuénteme un poquito, eh, ¿ha habido de todo? Le pregunto, como dice usted, desde el más jovencito, niño, eh, igualmente quería preguntarle si ha habido, me imagino, algún tema de empresarios, ya personas gerentes, gente ya mayor, este que ha habido un tema de cambio de vida, Claro, hace, hace poco entrevisté, hace como un año entrevistaba a, a un empresario, él, él tiene tres, tres negocios diferentes, o sea, son el mismo negocio, pero tres, eh, tres sucursales diferentes, y yo le dije a él, ¿cómo se dio cuenta usted que estaba mal? Porque él perdió, perdió muchos kilos, y me dijo, mira, yo me di cuenta que estaba mal cuando nadie se acercaba a mí ni por interés. Entonces, han habido, han habido momentos, han habido momentos donde realmente es un choque y cuando uno está en la cabina, por ejemplo, y, y uno no se espera lo que viene, eh, es, es fuerte, realmente es fuerte. Entonces, él me, él me decía eso, nadie se acercaba a mí ni por interés. Ahí yo me di cuenta que realmente estaba mal. Otro, otro muchacho que pesó casi 200 kilos, es, él es panadero y decidió perder peso. Y ahora hace ah. Ironman. Ahora hace triatlones internacionales. Entonces, y él no tiene una cirugía. Entonces, hay, hay una serie de historias que nosotros buscamos. Claro, muchas veces hay que buscarlas hasta debajo de las piedras porque muchas veces a la gente no, no les gusta, eh, uno le dice micrófono, cámara, no, vea, no, no, no me gusta, me da mucho miedo, pero, 
pero sí hay, y hay historias realmente impresionantes, muy, muy, muy impresionantes, de personas que lo han logrado, de personas que lo han logrado en contra de todo. Sigue siendo la carrera del salmón, porque normalmente la persona pierde peso y cuando los familiares lo van viendo que, que va perdiendo, le dicen, estás enfermo. Y claro, eso es un golpe. No, no estoy enfermo. Bueno, vinimos, hoy, hoy hay gaseosa, eh, siempre tomamos gaseosa, eh, y tal vez falta ese apoyo. Eh, mm -hmm. Un día eh, entrevistaba con una eso. muchacha. Me gusta eso. Y, y ella, ella me decía, me motivé, porque llegó una señora y le dije, voy a perder peso, voy a bajar peso. Y entonces eh, la señora le dijo, usted va a bajar su panza a las rodillas, seguro. Entonces la, la señora me decía, yo cada vez que quería desistir, me acordaba de las risas de esa señora y me motivaba con ella. Y hace poco le dije, ¿cómo me veo? Y la señora se disculpó conmigo, porque dijo, yo creí que usted no lo iba a lograr, pero la felicito. Entonces son pequeños, grandes logros. Son pequeños, grandes logros que realmente uno, uno tiene que ir haciendo. Son pequeños, pero me gustó que... que uno tiene que hacer. Me gustó que comentara, don Arturo, que es un paso a paso. Es decir, no puede uno hacer una carrera y decir, bueno, en un mes, como dice usted, bajo 10 kilos. Yo creo que tal vez es transmitirle ese, ese mensaje a muchos de los empresarios, de las personas que están tan ocupadas a diario trabajando y tal vez están de sola, solo en un escritorio. Pero es dar un paso a paso, tal vez que nos comentara cómo comenzar o quizás este, cómo tratar de ir llevando ese caminar a un, ojalá, un buen puerto, un buen norte. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es ser sincero con uno mismo y decir, tengo un problema. Y yo sé lo que es estar detrás del escritorio y decir, todavía tengo que sacar todo esto y tengo que mucho trabajo, pero uno siempre tiene que buscar tiempo para uno mismo. Ese tiempo, vean, eh, hay personas que me han dicho, Arturo, a las 10 de la noche comienzo y hago mi rutina, 20, 25, 30 minutos y me acuesto entonces creo que uno siempre tiene tiempo pero uno, uno tal vez muchas veces no lo quiere ver así uno dice no tengo tiempo y no tengo tiempo y, y al final uno sí tiene que poner en la balanza yo sé que tal vez para el empresario para el ejecutivo, para el gerente que normalmente que lo invitan a, 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 a almuerzos que a cenas, que es, es complicado, es difícil, es difícil. Hay, hay, hay un muchacho, hay un costarricense que toca con Juan Luis Guerra, yo no sé si ustedes sabían. Que es Algo escuchado. Bueno, Ernesto, Ernesto, se lo voy a presentar algún día. Ernesto ha perdido muchos kilos. Y Ernesto, al día de hoy, sigue teniendo un peso bajo. Y yo le preguntaba un día, ¿cómo hace? Usted anda de gira por todo el mundo es difícil, se logra. Entonces, yo, yo pienso que para el, el, el ejecutivo, para el gerente, para el trabajador, este, tal vez que, que, que tenga menos flexibilidad, yo creo que es adquirir disciplina. Yo creo que es la disciplina, es, es decir, quiero ver qué voy a hacer por mí y cada quien analizar su día a día a ver a dónde lo puede acomodar lo ideal es hacer de, de 30 a 40 minutos diarios o tres o cuatro veces por semana tampoco, tampoco está pegado al cielo, o sea muchas veces invertimos 
bastante tiempo viendo eh, eh, series eh, o, o en las redes sociales. Eh, entonces, todo ese tiempo lo podemos hacer en otras cosas. Salir a caminar. Que eh, eh, no quiero caminar solo. Búsquese, no sé, su cónyuge, eh, sus hijos. Búsquese alguien. Muchas veces es, es mejor eh, hacerlo solo para que no se distraiga. Eh, pero sí es importante comenzar a hacer algo, porque la obesidad no juega, realmente la obesidad no juega, la obesidad eh, va a cobrar su factura, y hay gente que dice, soy un gordo feliz, soy un gordo sano, y yo detesto el término gordo, porque sumamente eso es, eh, pero la juventud se acaba, y llega el momento en el que la obesidad pasa su factura, tarde o temprano la pasa, la pasa porque la pasa, y Realmente es duro y tengo conocidos que han perdido familiares cercanos, muy cercanos por la obesidad y, y es tiempo de poner las barbas en remojo porque la persona que se va eh, ya se fue y el, el caso del muchacho que yo le contaba ahora eh, no cabía porque no cabía un nicho de, de cementerio o necesitaba un féretro especial eh, y como no cabía un nicho, hay que ver si también pasa por el incinerador. Entonces, si lo van a hacer, por ejemplo, un hueco, ¿cómo lo vamos a bajar? Vea, es toda una logística. La obesidad, todo, todo, todo es una logística. Entonces, eh, lo primero es buscar ayuda. No, Arturo. Una vez que uno busca la ayuda. Vamos, con, vamos terminando, lastimosamente. Se nos ha ido volando el tiempo, pero quería que me comentaras cómo te pueden contactar o te pueden buscar para ahora, ojalá dar ese primer paso, ¿verdad? Claro, vea, pueden escribir al correo avega.obesidadysaludcr.com Pueden en, encontrarme en Facebook o Instagram como Hablemos de Obesidad y Salud y el canal de YouTube. Eh, hablemos de obesidad y salud ahí están todos los programas desde el año 2018 ahí están todas las uh -huh. entrevistas las historias de vida hay, hay cosas que realmente yo sé que le van a motivar a, para salir adelante le agradezco mucho y lo felicito voy a decirlo, lo felicito y que siga adelante y que siga creciendo ojalá ese programa y que muchos se motiven a través de usted, muchas gracias Gracias a usted por la invitación y, uh -huh. y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias y que el Señor los bendiga. Gracias, que pase muy linda tarde y igualmente a todos nuestros oyentes, un gran abrazo, que bendice, bendicen mucho su día y que tengan un día precioso y mañana volvemos en punto a las 11 de la mañana. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.